0: Was sie alles gehört, es gehört mehr gesund und mehr Spurtelt, weniger gewogen, mehr gearbeitet, mehr geliefert, mehr Urlaub, immer mehr Geld, mehr gelesen, mehr gleicht, immer mehr kommentiert und alles geshared. Ich glaub, dass nicht mehr geshared gehört, sondern sie geshared gehört. Mehr kümmert, mehr hingeschaut, viel mehr geholfen. Wer helfen, mehr ist als nur ein Job. Jetzt bewerben unter Caritas-Jobs.at. Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbosch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die neunte Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es um ein hohes Gut. Die Pressefreiheit. Wenn es nach ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edstadler geht, dann haben wir in Österreich zu viel Pressefreiheit. Edstadler will die Pressefreiheit einschränken, indem sie das Zitieren aus Gerichtsakten einschränken will. Nach deutschem Vorbild, wie sie es selbst ausdrückt. Nachzulesen ist das auf Twitter, wo Edstadler am 15. April dazu mehrere Kurznachrichten schrieb, durch die der Geist der lassischen Zensurartikel des 19. Jahrhunderts wehte. Wenn es also nach Caroline Edstadler geht, dann würde ich für das, was ich im Rahmen dieser Episode mache, ganz sicher eine Geldstrafe bekommen, schlimmstenfalls sogar ins Gefängnis gehen. Ich veröffentliche nämlich eine Anklageschrift zu einem Strafprozess, der formell noch nicht begonnen hat. Das ist in Österreich unter bestimmten Voraussetzungen legal, in Deutschland aber eben nicht in Österreich darf unter Auflagen wörtlich und sehr ausführlich aus nicht öffentlichen amtlichen Dokumenten zitiert werden, also zum Beispiel aus staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten, aus Gerichtsgutachten und eben auch aus Anklageschriften. Ja, und solange es hierorts noch legal ist, mache ich das auch. Am 25. April startet der Strafprozess gegen die frühere ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin schaller Das Verfahren ist auf erst drei Verhandlungstage angesetzt und die Anklage lautet auf schweren Betrug bzw. wettbewerbsbeschränkende Absprachen. Sophie Kammersin-Schaller wird im Prozess auf ihre langjährige Geschäftspartnerin Sabine Beinschab treffen, die als Kronzeugin erwartet wird spielt zudem auch eine zentrale Rolle in der övp inseraten um die es in diesem Verfahren allerdings nicht geht. Sophie Kammer-Sinschaller wird einerseits beschuldigt, nach ihrem Ausscheiden aus der Politik unrechtmäßig Bezüge weiterhin in Anspruch genommen zu haben. Das steht ausgeschiedenen Ministerinnen und Ministern eine Zeit lang zu. Das hätte sie aber nicht tun dürfen, weil nach Verdachtslage, ähm, bereits Nebeneinkünfte bestanden. Das hätte eben nicht der Fall sein dürfen. Ja, und andererseits soll sie sich mit äh, Sabine Beinschab und einer weiteren Meinungsforscherin abgesprochen haben, um über fingierte ähm, Angebote an Aufträge des Sportministeriums zu gelangen. Da ging es um Studien für das Sportministerium. Klammer auf, auch gegen diese zweite Meinungsforscherin liefen Ermittlungen. Ihr Fall wurde dann im Wege einer sogenannten Diversion erledigt. Sie wird im kammer im Prozess als Zeugin erwartet. Im Zusammenhang mit den Aufträgen des Sportministeriums ist auch ein Beamter des Ministeriums angeklagt. Kamas in wird im Prozess übrigens vom Strafverteidiger Norbert Wess vertreten, mit dem ich in Ausgabe Nummer 4 der Dunkelkammer über den Fall gesprochen habe. Ja, in letzter Konsequenz geht es in beiden Anklagepunkten um Steuergeld und im Falle einer Verurteilung drohen Kamas in bis zu drei Jahre Haft. Wobei natürlich bis zu einer allfälligen rechtskräftigen Verurteilung für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung gilt. Wie gesagt, ab dem 25. April wird verhandelt, ich werde mich als Kibitz in den Gerichtssaal setzen und berichten. Die Grundlage für dieses öffentlichkeitswirksame Verfahren ist eine 40-seitige Anklageschrift der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, in der sich nachlesen lässt, was genau die WKStA Kammer Sinchala vorwirft. Im Sinne der Transparenz stelle ich diese 40 Seiten hiermit zum Download bereit. Den Link zum Dokument findet ihr in den Show Notes zu dieser Episode. Weil es auch in Österreich Regeln gibt, was die Veröffentlichung solcher Dokumente betrifft, musste ich vorher drüber gehen und die Anklageschrift Schwärzen bzw. Weißen. Mit Ausnahme von Sophie Kamersin-Challa und Sabine Beinschab habe ich die Namen der anderen Verfahrensbeteiligten Personen unkenntlich gemacht, also konkret den Namen des zweiten Angeklagten und die aller Zeuginnen und Zeugen. Dazu noch alle personenbezogenen Daten, wie beispielsweise Telefonnummern, Postanschriften, E-Mail-Adressen oder sonstige Informationen, die sich nicht mit einem öffentlichen Informationsinteresse rechtfertigen lassen. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung, um als Journalist aus staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten oder eben Anklageschriften zitieren zu können. Limitiert wird das übrigens in § 54 der österreichischen Strafprozessordnung, der bezeichnenderweise den Titel Verbot der Veröffentlichung trägt. Wenn es jetzt also nach Caroline Edstadler geht, dann dürfte ich selbst die geschwarzt-weißte Version, da kann man sie in Anklage nicht veröffentlichen, und sei sie noch so relevant, schlicht, weil diese noch nicht in öffentlicher Verhandlung erörtert wurde. Gut, die Verlesung einer Anklage im Gerichtssaal könnte man ja noch erwarten. Also da müssten wir jetzt keinen Stress haben, nicht? Aber hätten wir die deutsche Rechtslage, dann wäre seit 2020, 2021 auch kein einziger Chat von Thomas Schmidt und Freunden öffentlich geworden. Jedenfalls nicht im Wortlaut. So problematisch viele dieser Chats auch sein mögen. 353d Nummer 3 des deutschen Strafgesetzbuchs verbietet die Veröffentlichung von Anklageschriften und anderen amtlichen Dokumenten im ganzen oder auch in wesentlichen Teil und zwar so lange, sie nicht entweder in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder ein Verfahren abgeschlossen wurde. Das heißt in der Praxis, wenn man aus Gerichtsakten zitieren möchte, dann kann man das nur unscharf in indirekter Rede, um rechtlich ganz auf der sicheren Seite zu sein. Bei Verstößen drohen Geldstrafen, ja theoretisch ist sogar bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe drin. § 353d des deutschen Strafgesetzbuchs ist kein spaßbarer und ich weiß, wovon ich rede. Ich gehöre nämlich zu den wenigen Leuten in Österreich, die deshalb schon mal strafrechtlich verfolgt wurden. Aber dazu später. Zurück zu Caroline Edstadler. Was schrieb sie auf Twitter? Ich zitiere das mal. Österreich braucht ein Zitierverbot nach deutschem Vorbild für das Stadium des Ermittlungsverfahrens, also bevor es zu einer Anklage und damit zur öffentlichen Verhandlung kommt. Zitat Ende. Begründet hat sie das übrigens hauptsächlich mit dem Recht von Beschuldigten auf Privatsphäre. Gut, jetzt gehe ich davon aus, dass da jetzt nicht irgendwelche Beschuldigten gemeint waren, sondern schon irgendwie die eigenen Leute. nicht? Weil den Rahmen bilden klarerweise die ÖVP-Korruptionsermittlungen der WKSDA und die an die Öffentlichkeit gelangten, behördlich ausgewerteten Chatverläufe von Thomas Schmidt. Ich zitiere weiter aus Edge Stadlers Tweets. Mit der medialen Verbreitung von nicht-öffentlichen Details werden unter dem Schutzsturm der Pressefreiheit oft nur die niederen Instinkte von Voyeurismus und Sensationslust bedient. Zitat Ende. Dass eine ÖVP-Ministerin die Veröffentlichung von Chats verhindern will, die für die ÖVP nicht gut ausschauen, hat mich jetzt ehrlicherweise nicht überrascht. Überraschender war, dass Ed Stadler sich gar so auf die Privatsphäre von Beschuldigten stürzte. Daneben fielen in den Tweets auch noch Buzzwords wie Unschuldsvermutung und Datenschutz. Das ist deshalb überraschend, weil es dazu bereits klare gesetzliche Bestimmungen gibt. Privatsphäre, Unschuldsvermutung, Datenschutz, das ist in der bestehenden österreichischen Strafprozessordnung ebenso geregelt wie im Mediengesetz. Ich darf als Journalist natürlich nicht vorurteilen. Wenn ich es trotzdem mache, riskiere ich ein Gerichtsverfahren. Und ich muss mich jedes Mal aufs Neue fragen, ob eine bestimmte Information den geschützten höchstpersönlichen Lebensbereich einer Person beschreibt oder nicht. Fällt eine Information nämlich in diesen höchstpersönlichen Lebensbereich, also quasi in die Privatsphäre und ich veröffentliche sie trotzdem, riskiere ich ein Gerichtsverfahren. Es gibt bereits eine Reihe von Einschränkungen, was übrigens auch erklärt, warum in Österreich nicht über jeden Strafprozess oder jedes Zivilverfahren berichtet wird. Da gibt es durchaus geschützte Räume. Scheidungsverfahren zum Beispiel sind nicht öffentliche Verfahren, die sind streng geschützt. Wer da trotzdem berichtet, riskiert sogar Haftstrafen von bis zu sechs Monaten. Ich kann auch ziemlichen rechtlichen Ärger bekommen, wenn ich in einem laufenden Gerichtsverfahren den Wert von Beweismitteln oder Zeugenaussagen würdige oder gar den Ausgang des Verfahrens vorwegnehme. Auch das ist strafbar. Eine Veröffentlichung steht also dann auf einem soliden rechtlichen Fundament, wenn keine schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen verletzt werden und das öffentliche Informationsinteresse überwiegt. Und wer außerhalb der ÖVP würde in den schmidt chats kein öffentliches Interesse erkennen? In letzter Konsequenz argumentiert Caroline Edstadler ihr Zitierverbot mit Dingen, die bereits verboten sind? Klar, ein komplettes Zitierverbot wäre natürlich zweckdienlich, weil dann hätte es die bisherigen Chatveröffentlichungen gar nicht geben dürfen. Und nur darum geht es ja. So etwas hatten wir übrigens schon. Es ist aber ein Zeitel her, die eingangs zitierten sogenannten Lasserschen Artikel aus der Strafrechtsreform des Jahres 1862, benannt nach einem Juristen und Politiker des 19. Jahrhunderts, Josef Lasser von Zollheim. Die Lasserschen Artikel Römisch 7 und Römisch 8 zensierten mehr als 100 Jahre lang die Justizberichterstattung in Österreich. Lassers Artikel Römisch 7 regelte ein umfassendes Zitierverbot aus Ermittlungsakten und Anklageschriften und das hielt sich so bis in die 1970er Jahre hinein. Dann wurde es aufgeweicht und schließlich abgeschafft. Als Ersatz kam das Mediengesetz 1981. Es war also ein langer Weg weg aus der Zensuren, ja, und Caroline Edstadler wäre jetzt nicht die erste Politikerin, die den Weg wieder zurückgehen will. Also zumindest ein Stück weit. Schon in den Nullerjahren hatte der damalige fpö justizminister Dieter Böhmdorfer eine Verschärfung der Strafprozessordnung vorangetrieben, welche das Zitieren aus Ermittlungsakten ja, erschwert und Verstöße strafrechtlich sanktioniert hätte. Die Bestimmungen traten so aber nie in Kraft. Jetzt kann man natürlich fast immer gefahrlos auf Deutschland verweisen. Das ist ja auch eine entwickelte und funktionstüchtige Demokratie. Kein Zweifel. Aber das heißt jetzt auch nicht, dass die dort deshalb alles besser machen. Oder nehmen wir die Schweiz, auch kein Entwicklungsland. Dort können Journalistinnen und Journalisten eingesperrt werden, wenn sie gegen das eidgenössische Bankgeheimnis verstoßen und zum Beispiel die Geschäftsverbindungen obskurer Leute zu Schweizer Banken veröffentlichen. Das ist nämlich nicht erlaubt. Das war auch der Grund, warum an einer großen internationalen Recherche zu den problematischen Geschäftsbeziehungen der Credit Suisse im Jahr 2022 keine Journalistinnen aus der Schweiz dabei waren, obwohl die Geschichte in der Schweiz spielt. Klingt absurd, aber es war einfach zu gefährlich für die Kolleginnen und Kollegen dort. Die Recherche ist übrigens Swiss Secrets. Ich war damals dabei. Organisiert hatten das meine wunderbaren deutschen Kollegen Bastian und Frederik Obermeier, die demnächst bei mir in der Dunkelkammer zu Gast sind, worauf ich mich sehr freue. Wenn es also ans Zitierverbot geht, dann sind die Deutschen uns nicht voraus, sondern so plus minus 50 Jahre hinter uns. Auch in Deutschland hat das Zitierverbot eine Wechselvolle Geschichte. Es wurde 1874 eingeführt, fiel nach dem Zweiten Weltkrieg dann weg und wurde 1975 wieder eingeführt. Also zu der Zeit, als es bei uns gerade in Abschaffung war. Ja, und in Deutschland wird seit Jahrzehnten darüber diskutiert. Der Paragraph ist und bleibt umstritten. Das deutsche Bundesverfassungsgericht musste sich zweimal damit beschäftigen, zuletzt 2014. Und da bestätigten die Höchstrichter einmal mehr, dass die Strafnorm verfassungskonform ist also mit den Grundrechten in Deutschland, vereinbar. Nun ist Karoline Edtstadler ja nicht Justizministerin in Österreich. Den Job hat Alma Sadic von den Grünen. Sadic war am 16. April zu Gast in der ORF-Pressestunde und da wurde sie auch auf den Vorstoß Edtstadlers angesprochen. Von der Justizministerin kam dazu eine klare Absage sie will kein Zitierverbot. Sie begründete das unter anderem mit beschuldigten Rechten, denn Beschuldigte haben laut Sadic dann einmal das Recht, Akten an Medien weiterzugeben, wenn es ihrer Verteidigung dient. Und ein Zitierverbot würde laut Sadic eben dieses Recht beschneiden. Interessant ist allerdings, was die Justizministerin zur gesetzlichen Regelung in Deutschland zu sagen hatte. Ich schlage vor, wir hören da mal kurz rein. Vielleicht zwei Punkte zu diesem Bereich. Ich habe was das Verbot, das Zitierverbot betrifft, habe ich ja beispielsweise schon auch mit der Justizministerin damals zu Beginn meiner Amtszeit gesprochen, inwiefern, weil damals war das schon Thema, inwiefern sich das in Deutschland bewährt hat. Und sie hat mir gesagt, das, ist, das hat sich nicht bewährt. Die Bestimmung ist de facto totes Recht und sie sieht das facto, ganz offensichtlich anders und wird, wird es de facto fordern. nicht angewendet. Wenn ich das richtig interpretiere, dann hat Alma Sadic anlässlich ihrer Amtsübernahme 2020 mit ihrer damaligen deutschen Amtskollegin über das deutsche Zitierverbot gesprochen. Das heißt dort übrigens wörtlich verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Die deutsche Justizministerin hieß 2020 Christina Lambrecht und sie soll Alma Sadic offenbar gesagt haben, der Paragraph 353d sei in Deutschland totes Recht. Jetzt bin ich schon wieder überrascht, denn tot ist dieser Paragraph ganz sicher nicht. Er ist vielmehr lebhaft. In Deutschland wird laufend gegen Journalistinnen und Journalisten wegen der verbotenen Veröffentlichung ermittelt. Das richtet sich übrigens immer wieder auch gegen Politikerinnen und Politiker, Juristen, Aktivistinnen und Aktivisten. Ja, und nicht selten enden diese Verfahren dann tatsächlich in Geldstrafen. Geldauflagen, wie das dann in dem Fall heißt. Also da schickt dann die Staatsanwaltschaft die jeweilige, einfach die Strafen aus. Ja. Und in selteneren Fällen kommt es tatsächlich auch zu Gerichtsverfahren. 2022 zum Beispiel war die Staatsanwaltschaft Stuttgart hinter einem Redakteur der Stuttgarter Zeitung her, der über Missstände bei der Polizei Baden-Württemberg berichtet hatte. Dabei hat er unter anderem auch ein Dokument veröffentlicht, von dem sich dann herausstellte, dass es vom CDU-Innenminister Baden-Württembergs Thomas Strobel erhalten hatte. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelte gegen den Journalisten und den Innenminister. Die Ermittlungen gegen den Journalisten wurden eingestellt und der Innenminister wurde zu einer Geldauflage von 15.000 Euro verurteilt, wenn man so sagen darf. Die wurde ihm auferlegt. Im Ablaufstaus wurde das Verfahren eingestellt. Ja, der amtierende deutsche Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt von der SPD wiederum, der musste Ende 2021, kurz vor seinem Amtsantritt, 5000 Euro Geldauflage zahlen. Abermals § 353d, er hatte auf Twitter Auszüge aus seinem Gerichtsbeschluss veröffentlicht. Der betraf das Bundesfinanzministerium, für das er damals als Staatssekretär gearbeitet hatte. 2018 stand ein Aktivist in Deutschland wegen 353d vor Gericht, weil er eine Anklageschrift vor deren Verlesung gepostet hatte. Er bekam eine Geldstrafe von 1.350 Euro. Ja, und auch ich selbst wurde 2010 strafrechtlich in Deutschland verfolgt. Die Staatsanwaltschaft München I war damals hinter einigen Journalistinnen und Journalisten in Österreich her. Also konkret hinter mir, meiner Kollegin bei Profil Ulla Kramer-Schmidt, dem leider viel zu früh verstorbenen Newsjournalisten Kurt Kuch und zwei Kollegen vom Wirtschaftsblatt, das es nicht mehr gibt. Wir alle hatten damals aus Ermittlungsakten zur Kärtner Hypoalpe Adria zitiert, die nicht nur die Staatsanwaltschaft Klagenfurt, sondern eben auch die Staatsanwaltschaft München I beschäftigte. Es waren also quasi auch deutsche Akten in Österreich im Spiel. Soweit es nun Profil betraf, hatte einer der damals Beschuldigten eine Profilprint-Ausgabe am Münchner Hauptbahnhof gekauft und war zur Staatsanwaltschaft gegangen. Klammer wir wussten selbst damals gar nicht, dass man Profil physisch in München kaufen konnte. Ja, aber dadurch, dass man Profil dort kaufen konnte, sah der Staatsanwalt eine Art innerdeutschen Tatort oder so gekommen und eröffnete ein Ermittlungsverfahren nach § 353d. In weiterer Folge schickte er ein Rechtshilfeersuchen nach Österreich, das vom Justizministerium auch umstandslos durchgewinkt wurde. Und das führte dazu, dass Ulla und ich von der Polizei in Wien im Rechtshilfeweg als Beschuldigte einvernommen würden. Wenn man so will, hatten wir in Österreich gegen deutsches Strafrecht verstoßen. Das klingt absurd, das war es auch, aber das änderte nichts daran, dass wir einvernommen wurden. Tatsächlich hätte Österreich da gar keine Rechtshilfe leisten dürfen, auch die Einvernahmen hätte es so nicht geben dürfen. Und erst nachdem wir die Sache öffentlich gemacht haben, ließ die damalige Justizministerin Claudia Bandion-Ordner, wer sie noch kennt, die Rechtshilfe stoppen. Aber erledigt war die Sache damit immer noch nicht, denn die Münchner ließen das Verfahren ungeachtet der nicht erteilten Rechtshilfe weiterlaufen. Und ich weiß noch, wie unser Anwalt uns damals empfohlen hat, die nächste Zeit nicht unbedingt nach Deutschland zu fahren, weil es sein könnte, dass wir dann einem Staatsanwalt vorgeführt werden. Also nein, der Paragraph 353d des Deutschen Strafgesetzbuchs ist kein totes Recht. Das ist ein durchaus lebhafter und ziemlich bedrohlicher Paragraph. Und nein. Ein zivilisatorischer Fortschritt ist er auch nicht. Ganz im Gegenteil. Das war die neunte Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zögert weiterhin nicht, die Dunkelkammer zu bewerten. Ich freue mich immer über konstruktives Feedback. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link